0: The wind, the wind, the
1: sur Radio Cause Commune 93.1 dans le monde en question. Nous recevons Daniel Robert. Bonjour Daniel Robert. Nous venons d'écouter Ornella oui. Valoni. L'amour est comme un jour. Pourquoi cette chanson?
2: Oui. Euh, C'est une chanson française, bien sûr. C'est la chanson de Charles Aznavour qui a été traduite pour euh, Ornella Vanno, Vanoni, euh, qui est une très, très grande chanteuse. Euh, une chanteuse pop, qu'on dit pop, qui est une très grande musicienne. Euh, elle a aujourd'hui 88 ans. Euh, elle a été une très, très grande artiste dans les années 60, 70, 80. Euh, elle avait auparavant été actrice de théâtre. Ouais. Elle a joué avec le Piccolo Théâtre de Milan mm -hmm. sous la direction de Georges Streller. Elle a joué du Brecht. Elle est était aussi présentatrice de télévision et évidemment euh, chanteuse et euh, elle a chanté pas mal de chansons euh, françaises traduites pour elle des chansons de Boris Vian des chansons de Jacques Brel aussi et puis beaucoup de chansons euh, italiennes bien sûr euh, avec l'aide d'un euh, compositeur euh, et arrangeur et parolier qui s'appelle Gino Paoli mm -hmm. avec qui elle a eu d'ailleurs une très grande histoire d'amour euh, amour très très orageux avec une rupture très violente euh, à la suite de laquelle euh, Paoli euh, s'est suicidé. on ne sait pas très bien si c'est à cause d'elle ou à cause de quelqu'un d'autre mais euh, il y a eu une grande rupture dans leur vie et puis ils se sont retrouvés euh, 20 ans après et ils ont recommencé à travailler ensemble et à composer ensemble. Et Et alors, voilà, donc elle fait partie euh, des grandes héroïnes amoureuses dont nous euh, allons parler aujourd'hui.
1: Oui parce qu'aujourd'hui nous allons parler effectivement euh, de grandes héroïnes amoureuses telles qu'elles nous ont, dont la mémoire nous a été transmise par Ovid. Daniel, Robert, je rappelle à nos auditeurs qui vous ont écouté pour présenter Dante, la divine comédie que vous avez traduite en vers. Et là aujourd'hui c'est Ovid que vous venez de traduire, Ovid, présentons Ovid vide quand est oui. né euh, Ovid
2: Alors, il est à la charnière du 1er euh, siècle avant Jésus-Christ et du 1er siècle après. Et, euh, il est né en 43.
1: 3. Peux, 43 le, avant Jésus-Christ.
2: voilà. Et une des premières œuvres qu'il a écrites, euh, il a toujours écrit en vers. Son monde, c'est la poésie. Et euh, une des premières œuvres, ce sont justement les héroïdes qui sont contemporaines d'autres recueils, euh, comme les amours, l'art d'aimer, oui. les remèdes à l'amour, toujours des, des recueils de poèmes où il est question d'amour.
3: Mm -hmm.
2: Et euh, ces œuvres-là se situent aux environs de 15-14 avant Jésus-Christ. Et ce qui est particulier à ce recueil-là, les héroïdes, c'est que il dit qu'il a lui-même inventé ce genre, oui. qui est euh, le genre épistolaire qui existait bien sûr, mais un, des lettres qui sont des lettres d'amour adressées par des personnages de la mythologie à leur amant ou leur, leur époux,
1: ce sont des oui. lettres de femmes. Ce sont des lettres de femmes, de femmes amoureuses, de femmes qui aiment, d'une passion très forte, euh, euh, dira-t-on. Euh, Qu'est-ce qu'elles ont en commun, toutes ces femmes Peut-être dites-nous de quel il s'agit et comment se structure ce, cet ouvrage que vous avez traduit, donc du latin, n'est-ce pas, et que vous présentez, l'être d'amour que vous présentez et que vous avez annoté et qui paraît chez Ovid dans la collection Babel. Euh, qui chez paraît Acte chez Actes Sud. Sud dans <rire> la collection Babel. C'est ça, oui. Il y a euh, deux parties
2: dans ce recueil qui sont un petit, posent un petit problème. Euh, il y a une quinzaine de lettres qui sont toutes des lettres de femmes adressées à leur amant ou à leur époux. Tout à époux. fait. Et puis six autres lettres qui ont été écrites bien après, oui. vers euh, 7, 8 après Jésus-Christ, et sur lesquelles il y a un doute quant à l'authenticité oui. de l'auteur. Euh, parce que là, il s'agit de lettres où il y a à la fois l'amant qui écrit... À sa maîtresse ou à la femme qu'il désire euh, séduire, et la réponse de celle-ci, ce qui ne cadre pas avec le sujet des héroïles qui ne concerne que des femmes. Mais euh, le doute subsiste euh, le, le style est tellement celui d'Ovide que il est difficile de dire que ce n'est pas lui qui les a écrites ces dernières lettres, mmh. et d'un autre côté. C'est un peu surprenant que euh, bien des années après, il ait ajouté ces six lettres oui. euh, qui ne sont pas tout à fait en adéquation avec les 15 premières. Néanmoins, il y a toujours euh, le thème de l'amour et de la séparation et du désir de se retrouver. Donc, c'est ce qui caractérise un peu toutes ces, toutes ces héroïnes. Tout... Alors, parmi ces héroïnes, on trouve Pénélope, oui. qui attend Ulysse depuis 20 ans. On trouve Laodami, mm -hmm. qui est euh, l'épouse de Prothésilas, qui est un soldat,
1: oui. parti
2: à euh, faire la guerre à Troie, et qui, malheureusement, a été le premier soldat à mettre le pied sur le rivage de Troie, et c'est le premier soldat à, être, à avoir été tué par Hector. Un oracle avait dit que le premier soldat grec euh, ah, serait ah, tuer oui. euh, devant les murs de Troie. Et mal, malheureusement, c'est à lui que c'est arrivé. Mm -hmm. Et Laodami ne le sait pas lorsqu'elle lui écrit sa lettre d'amour. Elle, elle espère qu'il va revenir de la guerre en triomphateur. Oui. Et puis, il y a euh, Héro. Alors, Héro fait partie des six dernières lettres. C'est oui. un amour partagé avec un jeune homme qui s'appelle Léandre. Et là, c'est un amour partagé et euh, impossible, oui. parce qu'ils habitent tous les deux de chaque côté euh, du détroit des Dardanelles, qui étaient les Lesbons, à mm -hmm. l'époque. Oui. Euh, donc, euh, ils font partie euh, de deux mondes différents, le monde occidental et le monde oriental. Oui. Et les familles, évidemment, refusent euh, de les voir euh, se rejoindre. Et toutes les nuits, le jeune Léandre franchit les Lesbons à la nage va retrouver sa, sa maîtresse pour Héro. passer la nuit avec elle et revient le matin chez lui. Mm -hmm. Et une nuit, évidemment, il ne va pas revenir puisqu'il va se noyer à cause d'une tempête euh, très ouais. violente. Et lorsque Héros lui écrit, elle croit qu'il va arriver. Et euh, au matin, elle, va, elle ne va que constater qu'il est sur le rivage. et, et C'est un cadavre. Et, et elle va se jeter de la tour où, où elle l'attendait. Mmh. Et puis il y a Hypermestre qui est une des 50 Danaïdes, fille de Danaos, du roi Danaos, qui avait marié toutes ses filles aux 50 fils de son frère, mais c ce sont deux frères ennemis. Et Danaos, pour pouvoir euh, triompher de son frère, a obligé toutes ses filles à assassiner leur époux la nuit de leurs noces. Et Hypermestre est la seule à avoir désobéi. Alors, euh, évidemment, euh, puisqu'elle a enfreint la règle paternelle, euh, elle, écrit, elle pousse la, euh, son mari à s'enfuir et elle lui écrit pour lui dire qu'elle espère qu'il échappera aux soldats de son père, oui. mais elle, elle sait qu'elle va mourir. Donc,
1: elle est, est, encore, condamnée. elle euh, est condamnée par est condamnée. son père pour avoir est... refusé d'obéir.
2: Exactement. Et puis, euh, il y a également Canassé qui éprouve elle aussi un amour partagé avec Macaré. Le malheur, c'est qu'ils sont frères et sœurs. Oh. Donc, amour incestueux. Elle a eu un enfant de Canassé et le père, leur père commun, a tué cet enfant et a obligé euh, Canassé à se tuer. Sinon, il la, il la tuera lui-même. Et donc, lorsqu'elle écrit à Macaré, qui est parti également, elle sait qu'elle va être obligée de se donner la mort et elle espère que lui échappera à la mort. Bon. Des histoires donc d'amour partagé mais malheureux, marquées oui. par la fatalité euh, et d'amour à mort. Oui. Ce sont des héroïnes. Mis à part Pénélope, qui elle euh, espère voir, revoir Ulysse et qui le reverra, euh, les autres sont toutes marquées par un, un destin euh...
1: tragique. Et euh, ce qui caractérise euh, l'amour qu'elles éprouvent, euh, c'est que c'est un, un, une forme d'amour enfin, qui les engage complètement. Enfin, il n'y a pas, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas autre chose que cet amour. Enfin, c'est l'amour ou la mort.
2: Exactement, c'est l'amour total, absolu et, et, et dans l'angoisse la, et, et, et en même temps avec la certitude qu'il n'y a pas d'autre issue pour elle que la mort.
1: Oui, c'est vraiment tragique. Est-ce que c'est facile de comprendre cette forme d'amour aujourd'hui Vous qui avez traduit Ovid, euh... vous qui êtes une grande traductrice puisque vous traduisez aussi bien l'italien que l'anglais, que le latin euh, et comment euh, avez-vous enfin avez-vous trouvé euh, un écho dans, dans de cet amour dans des, dans, dans aujourd'hui ou bien est ce que vous trouvez que c'est une forme d'amour difficile à comprendre comment ça s'est passé
2: euh, je, je pense, euh, toute la littérature antique médiévale et même euh, classique, Romantique et jusqu'à nos jours, euh, porte la marque de cet amour absolu, euh, cette soif d'absolu dans l'amour et dans la mort. Euh, évidemment, tout le monde ne connaît pas ce destin-là, cette, cette euh, façon de vivre oui. l'amour. Oui. Mais ça existe encore. Il y a encore des gens qui se tuent par amour ou qui, euh, euh, qui éprouvent des am un amour impossible. Je crois que ça, heureusement, ce n'est pas fréquent. Mm -hmm. euh, là, on est en littérature, donc dans la littérature, on prend les exemples comme euh, des, euh, des marques presque obligées de la vie. Mais, mais euh, bon, dans la vie réelle, bien sûr, ça, on ne rencontre pas ça euh, constamment.
1: Alors, comment pourrions-nous illustrer musicalement aujourd'hui ces femmes dont vous venez de parler, qui sont toutes euh, amoureuses, qui euh, éprouvent un amour partagé Alors, vous suggéreriez qu'on écoute qui
2: Alors, Je vous suggérerais euh, Billie Holiday, euh, sur laquelle j'ai beaucoup écrit et, suivi, oui. et que j'ai traduite aussi euh, dans son autobiographie, et euh, la vie de Billie Holiday est une vie euh, de personnage euh, tragique et, et littéraire, même si c'est dans sa vie même qu'elle a éprouvé quelque chose qui ressemble à ce qu'on vient de dire. Des amours, elle en a connu beaucoup, pas tous partagés d'ailleurs, certains partagés, euh, d'autres non, elle a été une très, très grande amoureuse et en même temps, une femme très, très malheureuse. La chanson que je vous propose d'écouter pour illustrer ça, fait partie de son tout dernier enregistrement. Euh, L'album s'appelle « Lady in Satin et la chanson euh, s'appelle « I'm a fool to want you ».« Je suis folle de t'aimer ». Et euh, lorsqu'elle enregistre cette chanson, elle a 44 ans, elle est déjà très usée par la drogue, l'alcool, les souffrances, le racisme, oui. évidemment, dont elle a beaucoup souffert aussi. Et tous ces amours euh, malheureux qui, dont elle a vécu, parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement que vivre d'amour et de musique, mais dont elle meurt aussi. C'est un personnage tragique.
1: C'est un personnage ouais. tragique, c'est un personnage qui aime et, et, et qui peut mourir d'aimer.
2: Oui, absolument. Alors,
1: absolument. nous écoutons euh, Billie Holiday.
3: Yeah! I'm hey.
1: De nous montrer à quel point, effectivement, les textes, les lettres d'Ovide, ces lettres d'amour et de femme en particulier, avaient. Euh, C'est étrange parce qu'elles sont écrites par euh, un homme.
2: Oui, exactement. Exactement. Et là, Ovide montre euh, combien son, son âme de poète, son, oui. sa mentalité de poète euh, est. est... D'une très grande sensibilité et d'une grande sensibilité féminine, euh, comme Racine d'ailleurs, oui. qui connaît lui aussi l'âme de la femme, la, la façon de réagir de la femme, puisqu'il la dépeint euh, de la façon la plus subtile qui soit. Et là, euh, on, a, on retrouve ça. Oui, chez...
1: on pense à Phèdre, on pense à Esther, euh, par Bien exemple. Ouais. Oui.
2: Oui. Bien sûr, tout, toutes les héroïnes que Racine a, oui. a, a mises en scène et, et il s'est énormément inspiré d'Ovide, bien sûr.
1: Oui, oui, oui. oui. Alors, alors euh, Ovide, justement, il a cette sensibilité-là, il se met dans, dans la peau de ces femmes qui aiment, qui oui. éprouvent comme une forme d'exil, un exil que lui-même il connaîtra. Hein, plus tard à la oui, fin de sa sûr. vie euh, et donc une résonance particulière de ces poèmes qu'il écrit tout à fait au début et puis qui après avec le thème de l'exil va euh, effectivement trouver une pointe de une jonction enfin un rappel de, son, de ce, de ce qu'il va vivre lui-même alors on a vu qu'il y avait des femmes dans ses lettres euh, d'amour qui, qui éprouvaient un amour partagé mm -hmm. et euh, l'exemple type on va dire Pénélope Hein, C'est le plus, le plus marquant, sûr. le plus flagrant. Elle attend le retour d'Ulysse et en plus, ben, elle a de la chance parce qu'Ulysse oui. reviendra. Même si on voit dans ces lettres par quels états d'âme passent ces femmes qui oui. attendent l'être aimé, et le retour de l'être aimé, dont elles ne sont pas sûres qu'il reviendra, peut-être parce oui. qu'il va mourir à la guerre, peut-être parce qu'il a trouvé une autre femme entre-temps. Euh, mais euh, donc elle passe et puis j'aurai vieilli aussi dit-elle quand tu vas revenir si ça continue comme ça euh, donc il y a tous ces états d'âme que des pains euh, au vide et puis il y a aussi donc euh, Pénélope qui est aimée en retour et qui retrouvera Ulysse et d'autres aussi mais aussi des femmes qui elles ne vont pas connaître euh, c est, c est, la chance de Pénélope et elles au contraire vont être euh, soit insuffisamment aimées soit ne sont pas du tout aimées en retour soit elles sont insuffisamment aimé. Alors, comment, comment, qui sont-elles Quels quel sentiments éprouvent-elles Quelle nouveauté y a-t-il par rapport à la première catégorie Alors, de femmes Il y a
2: beaucoup de, de variantes. Euh, bon, il y a euh, des personnages comme Phyllis ou Briseis oui. euh, qui se plaignent euh, du fait que leur amant euh, est un peu indifférent ne ne se soucie pas suffisamment de leur état elles sont séparées de lui et il ne fait rien pour les reprendre il y a de la même façon Hermione qui est qui est retenue prisonnière par Pyrrhus. Ça, c'est un peu différent de, de, oui. de, la, de la pièce de Racine. Et elle, elle aime Orestes. Et Orestes, en fait, ne, ne fait rien pour reprendre euh, la femme qui, qui est sa, son épouse, en oui. fait. Euh, et puis, bien sûr, il y a euh, trois figures très, très, très puissantes, très belles, qui sont celles de Phèdre de Sapho et de Didon. Alors, Phèdre, elle, euh, elle aime Hippolyte, on le sait. Elle aime donc son beau-fils, alors c'est mmh. un semi-inceste, enfin c'est en tout cas moralement elle n'a pas le droit d'être mmh. amoureuse de son beau-fils, mais euh, contrairement à la phèdre de Racine qui se sent coupable, parce qu'elle est janséniste comme mmh. Racine, très coupable moralement, la phèdre païenne, celle Daïenne, de Vide, celle de vide. Euh, ne se sent pas aussi coupable que, ouais. que celle de Racine. Et elle pousse Hippolyte, elle... Elle use de tous les stratagèmes pour lui dire que cet amour n'est pas si mal que ça, mauvais que ça, et que ils peuvent très bien euh, aller jusqu'au bout de, de son désir, parce qu'elle pense que Hippolyte éprouve le même, mais ça, ce n'est pas tout à fait sûr. Mm -hmm. Voilà.
1: Alors puis, elle, elle, elle c... veut, elle veut, elle veut, elle veut le, le séduire et, et, oui. et le convaincre que, elle veut le convaincre, voilà, qu'il doit et... vivre cette passion amoureuse.
2: Exactement, exactement. Et puis euh, ça faut alors c'est un personnage assez euh, unique dans oui. l'ensemble des lettres parce que Sappho, elle, a réellement existé. Oui. Ce n'est pas un personnage mythologique, c'est une poétesse de très grand talent qui était très connue à Lesbos où oui. elle vivait. Et euh, ce qui est quand même un peu particulier dans son histoire, là, c'est que Sappho, euh, tout le monde sait qu'elle était, euh, elle, elle était attirée par les jeunes filles oui. et non pas par les garçons. Et là, elle est amoureuse de Phaon, qui est un garçon. Euh, les histoires, les, les versions sont très différentes euh, d'une période à l'autre. Phaon, euh, euh, paraît-il, était un vieillard euh, que, qui avait euh, eu le bonheur de plaire à Aphrodite, qui lui a rendu une jeunesse et sa jeunesse, et en même temps une très grande beauté, si bien qu'Aphrodite est tombée amoureuse de lui. Et euh, il semblerait que sa fausse soit un peu identifiée à Aphrodite et, et créer cette histoire d'amour entre elle et Pharaon comme si elle était Aphrodite. Mm -hmm. Mais euh, il n'en demeure pas moins qu'elle écrit une lettre d'amour à ce jeune homme qui est loin, on ne sait pas très bien pourquoi il est parti et pourquoi il ne revient pas, et euh, elle va à la fin de sa lettre, euh, laisser entendre que si elle ne le revoit pas, elle va se tuer et elle va se jeter du, du rocher euh, à partir duquel elle, elle regarde la mer pour euh, essayer de voir si son amant revient. Elles sont toutes euh, au bord de la mer hein, oui. et euh, séparées de la mer par... par
1: oui, c'est la, la mer de qui parle ouais, voilà. en bateau. Est-ce que vous allez et... bien nous lire une, un extrait de... Alors, oui,
2: justement, cette
1: lettre de à
2: foi? quelque chose de particulier, c'est que euh, faux est une femme très libre, oui. au vide la, la ressent comme ça. Mm -hmm. Elle, euh, elle n'a pas froid aux yeux, elle n'a pas peur de dire son désir, elle n'a pas d'inhibition. Euh, et dans un passage de sa lettre, elle dit clairement ce désir, comme peu de euh, peu de femmes le disaient et, et peu même de poètes euh, l'écrivaient à propos des femmes. Voici Nous ce qu'elle dit. C'est toi, Faon, qui me tourmente. Toi que je revois en rêve, des rêves plus clairs qu'une belle journée. C'est là que je te retrouve, bien que tu sois absent de ce pays. Mais la joie du sommeil ne se prolonge pas assez. J'ai souvent l'impression d'appuyer ma tête au creux de tes bras, souvent celle de soutenir la tienne au creux des miens. Je reconnais les baisers que ta langue savait faire naître, aussi experte à les recevoir qu'à les donner. Parfois, je me caresse, et j'emploie exactement les mêmes mots que dans la vie réelle, et ma bouche est attentive à mes sens. J'ai honte de te raconter la suite, mais elle a lieu, et je jouis, et il m'est impossible de rester sèche. Mais lorsqu'apparaît le Titan, et toutes choses avec lui, je déplore que le sommeil m'abandonne si vite. Je recherche les grottes, et les bois, comme si grottes et bois, pouvaient m'aider, car ils ont été complices de mes plaisirs. Là, privé de raison, telle une possédée de la terrible aignaut, les cheveux tombant autour de mon cou, je suis emporté. Mes yeux revoient ces grottes, creusées dans le tuf rugueux, qui me paraissait égaler le marbre de Mygdonie. Je retrouve la forêt qui nous a souvent offert une couche, et nous a couverts de son épaisse et sombre chevelure. Mais je ne trouve pas le maître de cette forêt et le mien. Ce lieu n'est qu'un terrain vulgaire. C'est lui qui lui donnait tout son prix.
1: Voilà. Alors effectivement, c'est une Sapho décomplexée. Tout à fait. <rire> hein, qui apparaît dans ces vers d'Ovid, parlant très franchement de, de, de son désir, de son orgasme, hein, de, oui, exactement. Euh, en l'attendant. Comment cette lettre avait été reçue, comment ces lettres d'Ovide ont été reçues lorsqu'elles ont été... Est-ce qu'on a une idée, une connaissance de la façon dont les, les, ah. les, les contemporains d'Ovid ont lu ces textes
2: elles ont été très très bien reçues parce que ce, ce recueil l'a fait connaître oui. Et ensuite euh, les autres recueils aussi. Et il a eu énormément de euh, une, une très très bonne écoute, une très bonne réception de ses de œuvres poétiques. Euh, à Rome, euh, on n'était pas, il euh, n'y avait pas de, de pudeur excessive. Hein. On oui. pouvait parler euh, de façon très ouverte de, oui. de, de choses euh, du sexe, par exemple.
1: Très bien. Ouais. Et alors, euh, qu'est-ce que on pourrait peut-être euh, après ça faut écouter euh... Alors,
2: on, on va parler de Didon. Bah oui. Et euh, aussi la, la, la dernière de ce groupe de femmes là, euh, Didon qui euh, aime est né, oui. qui a tout fait pour euh, le forcer à rester à Carthage euh, et lui offrir la ville de Carthage, d'ailleurs, oui. euh, pour vivre avec elle. Et Henné est appelé à un autre destin, puisqu'il doit aller euh, sur les rivages du Latium pour fonder une autre ville. Et euh, les dieux lui imposent de quitter Didon. Et Didon donc est dans un, un, un amour euh, tragique, parce que, elle a, euh, à cause d'aînée, renoncé à la fidélité qu'elle avait jurée sur les cendres de son mari psyché, oui. qui avait été assassiné par son, son frère. Elle lui avait promis une fidélité à toute épreuve et pour toujours, et aînée a modifié son destin. Et maintenant, elle se retrouve euh, à la fois coupable envers son époux mort, oui. et malheureuse parce que l'époux qu'elle souhaite maintenant lui échappe. Euh, donc cela donne euh, une lettre très dramatique et euh, très douloureuse que Virgile a également euh, dépeinte dans l'Énéide. Et euh, c'est à Virgile, je pense, que Ovide a emprunté euh, les, les accents qu'il donne à Didon euh, oui. euh, pour cette lettre. Et alors là, je, je vous propose d'écouter euh, évidemment le, la mort de Didon. Euh, de Purcell, euh, qui est chantée là par euh, la grande Jessie Norman.
1: Oui. Euh,
2: c'est c'est vraiment un moment euh, d'une très très intense émotion. Euh, euh, Didon, dans le pas, dans, à ce moment crucial de, de la fin de sa vie, se confie à sa nourrice, à sa suivante Belinda. Oui chez Virgile, elle se confie à sa sœur puis aussi à la, sa nourrice mais euh, là, euh, c'est à elle qu'elle s'adresse et non pas à aînée hein, dans le, le passage qu'on
1: oui. oui. va écouter. Très bien. Cette radio cause commune 93.1 dans le monde en question, nous recevons Daniel Robert. Nous venons d'écouter Jessie Norman chanter « La mort de Didon, Didon qui a perdu tout. Elle n'a pas tenu la parole qu'elle avait donnée et puis elle est malheureuse parce qu'elle est abandonnée par Enée qui va accomplir une mission plus haute, qui place sa mission au-dessus de l'amour pour elle.
2: Oui, et elle dit euh, dans ce, ce court passage, elle dit « Quand je serai couchée, couchée sous la terre, puissent mes erreurs ne causer aucun trouble, aucun trouble en ton cœur. » Elle dit à sa, à sa suivante « Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, mais oublie mon destin.
1: Voilà. » C'est-à-dire qu'elle ne veut même pas laisser de traces. Voilà qu'elle qu qu vienne euh, comme une, qu de rester comme une figure illustre dans l'histoire. Voilà. Elle veut oui. que toute mémoire d'elle soit effacée farce. en raison de ce double échec voilà. que constitue Exactement. sa vie. Oui,
2: oui. c'est la tragédie. C'est vraiment
1: la tragédie oui. absolue. Alors elle fait partie de ce groupe de femmes, disons, oui. qui, qui aiment, mais qui finalement ont été... Abandonnées
2: abandonnés et déçues dans leur amour,
1: Déçues dans leur amour à, à divers euh, degrés. Il y en a d'autres euh, dans ce recueil de des héroïdes de Ovid qui sont euh, elles trahies ou se sentent trahies.
2: Oui, oui, oui. Soit qu'elles connaissent leur rival, soit qu'elles la soupçonnent. Oui. Et euh, bien, on a par exemple Médée oui. euh, que Jason a quitté pour euh, épouser euh, Créus sur l'ordre de son père oui. et on sait que Médée euh, dans un premier euh, moment de, 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 de chagrin euh, essaie de rattraper Jason Donc oui. là, Ovid lui a, a imaginé la, la lettre qu'elle lui écrit oui. et puis on sait que euh, en fait euh, comme elle n'a pas eu gain de cause, elle ne l'a pas repris, vers, ramené vers elle oui. elle a décidé de se venger non pas en se suicidant comme les autres, mais elle a décidé de tuer leurs enfants. Et elle devient infanticide euh, par, euh, par douleur d'amour.
1: C'est-à-dire que elle, dans, dans son cas, à elle, c'est ceux qui pouvaient survivre à leur amour dont elle décide oui. de détruire voilà. la trace.
2: Exactement, exactement, oui, oui. Est-ce est la... que, est que ce cas
1: de figure Médée, bon, ce, on parle de, de, de personnages d'héroïnes euh, qui ont euh, effectivement euh, profondément marqué hein, l'histoire de l'humanité et de la littérature, est-ce que Médée c'était infanticide à cause de sa passion euh, pour Jason Est-ce que c'était une chose courante Ou euh, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulièrement euh, nouveau en décrivant ça
2: Ok, non, je crois que même dans le mythe antique, euh, c'est conçu comme euh, quelque chose hors du commun. Euh, aucune femme n a, n a, ne peut avoir l'idée de tuer ses propres enfants si elle n'est pas sous l'emprise d'une passion oui. euh, totalement euh, irrationnelle, enfin, bien sûr, forcément irrationnelle, mais euh, d'une sorte de folie. Là, c'est la folie amoureuse et la jalousie et, et le euh, le dépit aussi et puis quelquefois ça peut être une sorte de démence
1: ou euh, oui frappé par un, une sorte de malheur voilà. sort, un dieu qui lui, voilà voilà oui. une vengeance c'était
2: considéré comme quelque chose de, de tout à fait exceptionnel
1: oui et euh, est-ce qu'il y a d'autres personnages d'autres figures euh, d'héroïnes qui sont trahies
2: oui, bien sûr. Il y a Ariane, euh, la sœur de Phèdre. Euh, Ariane qui avait permis à Thésée de, euh, de triompher du minotaure oui. en lui donnant le fameux fil qui lui permet euh, d'aller jusqu'au cœur du labyrinthe, oui. de tuer le minotaure et de retourner, de retourner et de sortir de du sortir labyrinthe. Cœur, oui. Et Thésée, évidemment, euh, euh, est sous le charme au départ d'Ariane. Et... Voilà qu'il l'emmène sur une île, sur l'île de Naxos, et euh, très curieusement, euh, il repart. Alors, là aussi, il y a des versions très différentes. Est-ce qu'il part parce qu'un dieu lui enjoint de retourner à, chez son père euh, en Grèce mm -hmm. Est-ce qu'il est déjà euh, amoureux de Phèdre puisque en fait, il va aller chercher Phèdre, repartir avec elle, et c'est elle qu'il va épouser. Mmh. Mais Ariane, toute seule sur son île, elle ne sait pas euh, si, pourquoi Thésée est partie, et elle ne sait pas justement, qu'il va emmener Phèdre. Alors, elle est dans le doute et elle est surtout dans le désespoir parce qu'elle est toute seule sur une île déserte. Et elle a peur des animaux qui peuvent l'agresser. Il n'y a pas d'être humain. Et elle sait que personne ne pourra lui venir en aide. Et de plus, personne ne pourra lire la lettre qu'elle envoie puisqu'elle ne peut que la jeter à la mer. Et elle est dans un dénuement absolu. C'est pourquoi, euh, dans l'air euh, que nous allons entendre, oui. qui est de, de Monteverdi, Monteverdi oui. euh, elle dit « Laissez-moi mourir ». Mais mm. on ne sait pas à qui elle dit ça, parce qu'elle n'y a personne pour l'écouter.
1: Et donc, en, en récompense euh, d'avoir euh, sauvé euh, oui. euh, Thésée, euh, oui. elle se retrouve abandonnée sur une île. C'est un peu, Exactement. effectivement… Euh...
2: Exactement. Alors, euh, dans certaines versions, oui. euh, on dit que c'est Dionysos qui aurait pousser Thésée à la laisser sur euh, cette île parce que Dionysos était amoureux d'Ariane
1: et, et que donc, Ariane... oui,
2: voilà et donc il l'aurait emmenée ensuite euh, jusqu'au ciel et il l'aurait placée dans une constellation. Mais est-ce euh... qu'on
1: a une idée si Ariane avait éprouvé quelque chose pour Dionysos?
2: Non, on ne sait pas. On ne oh. sait pas. Non, on ne connaît que son histoire avec Thésée.
1: On ne connaît que son histoire avec Thésée. Alors on va écouter si vous le voulez bien maintenant effectivement le lamento oui. d'Ariane. Euh, Laissez-moi mourir, la moi mourir de Monteverdi. Oui. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous venons d'entendre euh, le Lamento d'Ariane de Monteverdi Laissez-moi mourir Ariane abandonnée sur sa, son île. Daniel Robert vous qui avez traduit les héroïdes d'Ovid est-ce que euh, c'est celle des lettres ce Lamento d'Ariane qui vous semble le plus poignant qui vous a le plus bouleversé ou quelle est la lettre qui vous a le plus particulièrement ému
2: euh, la lettre ou le, ou le, le morceau de musique
1: Eh bien, les deux.
2: Là, Je dois dire que là, tous les morceaux de musique que je vous ai proposés, euh, pour moi, sont d'une égale euh, oui. émotion. Oui. Euh, bon, je peux dire la même chose de, de, des lettres. Elles ont tout un point commun, un fil conducteur. On pourrait peut-être même dire qu'elles sont un peu répétitives dans, dans les lamentations, oui. les plaintes. Mais euh, chaque fois, il y a, euh, des éléments particuliers qui font que l'héroïne ne ressemble pas tout à fait aux autres et oui. c'est là toute la, la subtilité d'Ovid qui sait euh, faire miroiter comme ça tous les personnages et, et montrer chaque fois une facette particulière de, de chacun d'eux
1: alors il, par, il prend le thème de l'amour il prend des personnages et des figures de la mythologie et en fonction de leurs histoires respectives et des mythologies respectives, il, il joue sur ça c'est ces oui, petites différences là ce petit ils pointillisme il sent
2: de, de le cœur féminin oui. en fait euh, en essayant d'être au plus près de, de ressentir au, au, au mieux ce qu'il ce qu ne ressent pas parce qu'il est un homme mais il essaie de se mettre à la place de chacune de ces, de ces femmes
1: et alors il y en a une autre peut-être aussi qui a un statut un peu particulier ou exceptionnel euh, je pense à particulier à Sidip mais oui. je me trompe peut-être
2: non, non, pas du tout. tout. L'histoire de Sidipe est très, très intéressante. Sidipe euh, est une jeune fille, une jeune athénienne euh, qui, a, qui était promise à un garçon de son rang social et mm -hmm. du même pays qu'elle. Et euh, elle est allée avec Acontius qui est un autre, un jeune homme, euh, athénien aussi, célébrait les fêtes d'Artémis, de, de, de Diane, ouais. de Diane, la déesse Diane de la chasse. Et Or, euh, Acontius, en voyant Sidipe, est tombé amoureux fou d'elle, fou oui. de désir. Il savait qu'elle était fiancée, mais il, est, il la veut pour ouais. lui. Et euh, essayant de la séduire et n'y parvenant pas, il lance à ses pieds un fruit, alors certains disent que c'est un coin, d'autres une pomme ou une poire, sur laquelle il a écrit « Je jure de ne jamais épouser quelqu'un d'autre, un autre homme qu'Acontius ». Et euh, Sidipe trouve ce, ce fruit très alléchant, elle oui. le ramasse et elle dit, elle le lit tout haut, ah, cette elle phrase. Et elle est au pied de, du temple d'Artémis oui. Et donc, elle est liée par la parole qu'elle vient de proférer. À partir du moment où elle dit ça, elle est obligée de céder à Contius. Alors, ça, c'est toute la, la, la loi euh, de, dans l'Antiquité. La parole vaut un acte. Dire quelque chose, c'est agir.
1: Elle Et est liée partir... par... c'est comme si elle avait prêter serment en quelque sorte elle voilà, est liée voilà. par un serment pour avoir lu euh, cette phrase sans cette savoir forme... à quoi ça l'a enfin de façon exactement c'est pas le fait qu'elle était consciente enfin à ah, donc ah, oui d'accord voilà. elle, elle avait pas forcément conscience d'eux, mais n'empêche qu'elle est liée et donc voilà. se scelle un destin tragique pour elle
2: voilà, mais comme elle est fiancée à un autre oui. garçon et qu'elle ne connaît pas à Contus, il ne lui inspire aucun amour, elle veut se marier avec le Son fiancé, fiancé. qu'on lui a, don... qu lui a euh, proposé. Et lorsqu'elle retourne euh, à Athènes pour euh, y célébrer ses fiançailles, elle tombe très gravement malade. Et à plusieurs reprises, lorsqu'elle se remet, on recommence les préparatifs de fiançailles, puis de mariage, et elle retombe malade. Ouais. et Si bien que qu'Akontius euh, est fou de douleur, parce qu'il l'aime, lui. Et donc, il ne comprend pas pourquoi elle est malade comme ça. Elle ne peut pas épouser son fiancé, en fait. Mmh. Parce qu'il y a une déesse qui décide oui. d'empêcher ce, ce mariage puisqu'elle elle a donné sa parole à Aconsus, devant le temple. Elle doit oui. aller jusqu'au bout. Alors c'est quelque chose qui nous paraît un peu étrange, oui. mais pour les anciens, euh, c'était euh, quelque chose d'absolument vital. Le respect de la parole donnée, c'était sacré. Et donc euh, la fin de l'histoire c'est une fin assez heureuse parce que euh, finalement euh, le père de Sidipe est un peu inquiet de voir que sa fille euh, est en train de mourir à force oui. d'être malade très gravement. Et il consulte l'oracle, Adelph, et euh, l'oracle euh, dit euh, « il faut accomplir le serment et euh, tout ira bien ». Donc le père accepte que la, la, sa fille épouse Acontius. Et, et finalement, le respect de la parole donnée aux fiancés, ça, on n'en parle plus. Ah oui. oui. <rire> c'est un, un oui, peu Oui, mais étonnant. parce que
1: oui. les dieux ont quand même plus voilà. de... sont oui. intervenus et donc ont changé un petit peu la donne. Mais effectivement, comme oui. vous le dites, c'est d'abord, c'est une fin plutôt heureuse. Oui. Euh, enfin, même si on ne oui. sait pas si elle était amoureuse, finalement. Voilà. Ah, oui. On ne sait pas du tout. Oui. Euh, on, voit, on voit comment oui. la parole donnée... Il euh, bah, y avait, y avait d'une part, par la parole donnée dans le cas de comment s'appelle-t-elle Didon, di, di, Didon euh, oui. qui effectivement et euh, oui évidemment la figure de Didon qui mm. promet à son époux de lui rester fidèle lorsqu'il meurt mm. et elle ne respecte pas sa parole mais là c'est euh, c'est autre chose c'est un respect euh, effectivement de, de ce serment qu'elle a prononcé euh, sans, sans le vouloir enfin sans savoir sans, ce qu'elle qu disait sans, qu sans, sans véritablement elle conscience. a découvert la
2: phrase au moment où elle l'a lisait et ça l'a liée ouais. pour toujours
1: et alors ça oui. se termine plutôt bien. bien. Euh, c'est oui. assez, effectivement, c'est aussi surprenant parce que l'ensemble oui. de ces lettres, quand même, sont... Enfin, non, il y avait Pénélope aussi, on revient au oui. début.
2: Oui, mais on ne savait pas encore euh, l'issue pour Pénélope. Elle, elle ne savait pas si oui. Ulysse euh, reviendrait, reviendrait ou pas.
1: Lui. Oui. Mmh. Bon, alors, euh, est-ce que vous voulez nous lire quand même un extrait
2: euh, euh, Oui, si j'ai si le temps mais je pensais qu'on qu écouterait euh, plutôt la, euh, le dernier extrait, euh, c'est une chanson en français qui s'appelle euh, Envie de valser. On a euh, avec cette chanson une image tout à fait différente de la femme d'aujourd'hui, donc par rapport à Sidip. Euh, là, euh, Kimber Rose euh, représente une fille qui a le Courage de dire à, au garçon qui veut la séduire et qui peut-être l'aime qu'elle ne veut pas de lui oui. et que elle a envie de valser avec un autre et que ça lui plaise ou non. Et donc là, carrément, elle pose sa volonté et son propre désir avant celui du garçon.
1: Alors, nous allons écouter euh, Envie de valser. Je vous remercie, euh, Daniel Robert, de nous avoir présenté euh, votre traduction euh, de, euh, des lettres d'amour euh, d'Ovid, Les Héroïdes. Et je euh, remercie en régie Olivier. Nous Merci. écoutons donc Kimberose Envie de valser. À très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Merci. Au revoir.
0: pas ton passé qui me donnera cet effet ce je ne sais quoi tu ne l'as pas et je ne suis pas cette fille là qui voudra bien t'embrasser qui voudra bien te serrer fort oh, dans ses bras non je ne crois pas ce je ne sais quoi non tu ne l'as pas non je ne veux pas C'est vrai Ce n'est pas ton sourire Oh, qui me fera au frémir Non, je ne suis pas sous le charme toi, je garde mon arme Et je ne suis pas si facile Et même quand tu bats si fort des cils Je n'ai pas non plus l'envie de te dire Ces mots doux que toi, tu désires Ne te débats pas si fort Sans toi c'est sûr bébé J'ai l'envie de valser Avec un autre c'est vrai J'ai l'envie de valser Qui me donnera cet effet Ce je ne sais quoi, non, tu ne l'as pas Et je ne suis pas cette fille-là J'ai l'envie de valser Sans toi, c'est sûr, bébé J'ai l'envie de valser Avec un autre, c'est vrai j'ai l'envie de falser